0: Pues, de qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de queríamos hablar de Guy Ritchie y queríamos hablar de su última película de The Gentleman. Eso es. ¿A ti qué te ha parecido?
1: Ah, pues la película ha pasado algo con ella y es que ha habido un poco de coitus interruptus con esta película en España, porque se estrenó el 20 de febrero eh, y prácticamente dos semanas después estábamos todos encerrados en casa. De ah. hecho, te puedes encontrar ahora mismo la película en cartelera. ¿Cómo se llama? The Gentleman.
0: No, pero aquí también la han llamado así, no la han cambiado. La
1: el... han llamado The Gentleman y me parece algo así como los caballeros del... los señores del crimen o los caballeros del crimen, no me hagas mucho caso.
0: Ah, le han puesto un... Sí, eso un hace, de lo hacen muchas
1: veces. A veces dicen como The Gentleman a lo mejor no se entiende, pues explicamos un poco de que esto va de caballeros y de crímenes
0: No se entiende, si lo ponen todos los cuartos de baño de España, <risa> que no lo entienda. Pero bueno, sí es cierto que yo creo que mira yo he puesto a elegir que nos cambien los títulos yo prefiero que dejen el título original y luego dejen, metan un subtítulo en español a que nos cambien una cosa vamos, ya de, ¿Vamos
1: ya de este palo de hablar de las no, traducciones no. y tal así tan pronto no, no, pero, no lo dejamos a la media hora de pero la tenía chapa.
0: curiosidad porque últimamente en los, en los últimos programas que hemos hecho me has empezado a decir títulos de películas que no sabía cuáles eran y estábamos hablando de la misma película entonces no es por darme las de cultura de cultureta pero es que de verdad que muchas veces no sabes de qué película estás hablando de cuando hecho mira el de, de Guy
1: Ritchie te diré que ahora mismo Prácticamente todas tienen el título original, ¿no? De las, por lo menos de las buenas, de las suyas de mafiosos de londinenses, yo creo que todas. ¿eh? Snatch,
0: Cerdos y Diamantes, eh, se llamaba Cerdos y Diamantes en inglés. No, eso
1: yo creo que se lo pusieron aquí, pero estaba, eh, pero la película se la conoce como Snatch. Luego, Locan Stock, igual. El título original era más largo, era Locan Stock and Two Smoking Barrels. Sí. Creo que Sí. Eh, luego, Revolver, Revolver, aunque esa no la vio nadie. Y, vamos bien, básicamente respetan, no lo respetan los títulos originales de las películas eh,
0: De todas formas, aunque hoy no vamos, a, no vamos a destripar la película, entre otras cosas, como estábamos comentando, porque es una historia un poco en reversa y también porque muy, mucha gente todavía no la ha visto.
1: Sí, eso es. Es que además es una película que ha sido saludada como el regreso de, por la puerta grande de Guy Ritchie del cual ya hablaremos de sus señas de identidad, o si quieres hablamos ahora, pero que eh, en todo el mundo ha sido un taquillazo, menos en España, que evidentemente la gente no lo ha podido ver hasta ahora. Y efectivamente es eh, un cine pues, eh, muy visceral, un cine eh, muy masculino, o sea, es un sí. cine eminentemente masculino. A mí me da la sensación muchas veces de que a Gary Richie pone una actriz porque le obligan, pero yo creo que si por él fuera, hacía una película solamente de tíos y no me meto en juicios de valor al respecto, pero él mismo lo reconoce. Y luego es un... A ver, hay directores que te hacen entrecots eh, así a fuego lento, se toman su tiempo en servírtelo, le ponen sus hierbecitas, su toque y tal. Y luego hay directores que te hacen pues hamburguesas. Y Guy Ritchie yo creo que es el que mejores hamburguesas hace ahora mismo en la industria del cine. Un cine de consumo rápido, un cine que quizá no nace, no deja huella. yo creo que tampoco tiene esa vocación. Y sin embargo, las, cuando le sale bien la jugada, cuando pone en pie todos los resortes que, que, que tiene a su mano, porque el tipo es muy son súper a la hora de dirigir, montar las películas, son inconfundibles. Además, te basta ver solamente un minuto de una película para saber que es de Gay Ritchie, pues entonces le salen unas hamburguesas cojonudas,
0: como es el caso de Gentleman, que te diría que para mí es su segunda mejor peli. Pues fíjate, yo estaba dudando, y no sé si es porque me he visto hoy Snatch, por ejemplo, que es como su ópera, bueno, no la ópera prima, porque en realidad eh, Locan Stock vino bueno, Loc antes. Locan Stock es la primera, sí. Yo estaba confundido, creía que había venido después, pero bueno, vino dos años antes. Pero yo, no, igual me, es la película que más me gusta de él. Vamos a ver, lo que pasa es que es un director un poco curioso, porque tiene como su género, que casi lo inventaba él, que lo estaban llamando eh, comedia criminal o algo por el estilo, le habían puesto ese título. A ver, hay que. Yo me acuerdo de cuando se estrenó Locan Stock, porque
1: entonces los, los gafapasta de, de entonces, aunque no llevaba gafas por, en aquellos años universitarios, pues ya se hablaba de que este director era recibido como el nuevo Quentin Tarantino. Era, 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 como la, era como la respuesta eh, inglesa. inglesa y anfetaminada, podríamos decir, del cine de Tarantino, que cogía toda la parte de comedia negra, eh, situara mafiosos en ella y también a gente bastante idiota en las tramas. O sea, en todas las películas de Guy Ritchie hay un tonto que es el que lo empieza a liar, bien sea un yonki o bien sea una estrella de rock en decadencia al que se le da por muerta, como puede ser en el caso de Rock and Rolla, que sí. fue de este género suyo su película justamente anterior. Y entonces él tiene esa influencia, la influencia de Tarantino es clarísima. O sea, y de hecho en esta película, luego si quieres lo comentamos, que tiene algunas cosas que dices, Joder, esto es Tarantino en estado puro que, que lo ha copiado, pero además es reconocido, él mismo ha dicho que le encantan eh, Tarantino y Leone. Y a Tarantino, sí, le, y a Tarantino le encanta Leone y fusila muchos planos de él de forma totalmente abierta, ¿no? Y, y entonces tiene ese tratamiento de la violencia tan, tan especial Guy Ritchie, ¿no?
0: Hombre, yo no me quiero meter en la psique de este hombre pero a mí me, me da la sensación que tiene un género que lo hace muy bien, bueno, no lo hace, alguna le sale muy bien y otra le sale un poco peor pero que es como, como si fuera su subgénero es decir, como Woody Allen, sí, sí. El, la película de Woody Allen sabes que es una película de Woody Allen las películas de, de, de Guy Ritchie cuando hace la comedia criminal esta sabes que es una película de él pero cuando se ha salido de hacer otras cosas es que luego estaba viendo un poquito su filmografía y ha hecho las de Sherlock Holmes a mí me encantan las películas mm. las dos que ha hecho molan yo, un montón. Yo he visto la primera y está bien o sea me bien. Es como una peli de superhéroes está bien, muy entretenida sí. es muy vamos a ver también tenemos que pensar al público dónde va es decir no es cine de autor pero está muy está muy entretenido pero es que cuando hizo bueno también en que su vida personal cuando se casó con Madonna y le metió una película de Guy Ritchie parece ser que fue el, el el desastre más absoluto, pero es que luego la nueva película de Aladdin es de él también.
1: Es de él y que, por cierto, ha sido un exitazo de taquilla, porque al final lo que le ha servido a Guy Ritchie, que debutó con Locan Stock cuando tenía solamente 30 años, es que enseguida la industria americana pues, se fijara en él. Y entonces, ahora mismo es un tío que está a sueldo de los estudios, de los grandes estudios que le fichan para hacer Aladdin. Que ha sido un exitazo tremendo. A mí me parece una película de avión, un poco, ¿vale? O sea, es una película de que la ves en el avión tranquilamente y te echas la siestecita y esperas a la llegada. Luego hizo también El Rey Arturo, que por contra fue un fracaso tremendo. Fue bastante malo Y sí, además, eh, sí que tuve la oportunidad de verla. Y dices, mira, Guy Ritchie no le puedes sacar de los bajos fondos londinenses. O sea, donde está él, que por cierto, la verdad es que si te fijas en sus cuatro grandes películas, eh, son prácticamente la misma, con pequeñas sí. variaciones. O sea, es que siempre es lo mismo.
0: De hecho, hoy, se... fíjate, hoy le estaba hablando con Jorge y me estaba diciendo no, es que es una trilogía. Digo, de verdad es una trilogía. Digo, hombre, se supone que no es la misma historia. O yo no lo interpreto así, pero él en su cabeza le sonaba como que podía ser perfectamente una trilogía. Sí, no, no, no suelen repetir personajes,
1: salvo Jason Stratham, que por cierto lo descubrió lo él. Lo descubrió él. Lo descubrió verdad. él en Locan Stock que fue la primera peli, y luego lo repescó para... Para Snatch para y Snatch. para
0: Revolver, creo que también para re,
1: Para Revolver, que por cierto, Revolver...
0: Yo no la he visto, <risa> <risa> cuéntame lo que A es. ver,
1: es que es muy difícil, o sea... Eh, es como la...
0: Transporter, una cosa así. No, ni
1: de coña. Es o sea, peor. No, 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 no es, que es, no es que... No, no, no no hablo de mejor ni de peor, digo del <risa> género. O sea, ah, bien. tú ten en cuenta que, como bien has dicho... Gay okay, Richie se casa con Madonna, lo cual eh, no me meto en si le vino bien o mal, pero yo creo Económicamente
0: que. Económicamente parece ser que es el tío, el hombre eh, que se... más dinero ha sacado de No, no, claro, un divorcio. O sea, un
1: divorcio ha sido millonario, creo que estuvieron alrededor de 10 años juntos. Me parece que hace como en 2008, 2009, por ahí, fue un divorcio bastante sonado. Entonces, él, a raíz de juntarse con Madonna, es verdad que comenzó un bachón, un bachón, un bache. Un, ba un bajón, un bajón, un bachón, 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 ¿no? bachón, sí. ¿no? un bachón sí. creativo. Muy importante, o sea, se pegó un bacatazo con la película que has mencionado. ¿Qué? He dicho batacazo, ¿no? No. He dicho matacazo. Yo, ya te lo pondré. Como nos escucha mucho Latinoamérica hace cuatro, todas meses, cosas. hace cuatro meses que no me pongo con un micrófono, tío. Bastante que no me había equivocado hasta ahora. Es verdad. No, bueno, eso, que había hecho Barridos por la Marea, eh, a mayor lucimiento de su ¿Cómo te tengo
0: que presentarlo Te tengo que preguntar los, los títulos. Mar bar barridos bar por la
1: Marea y no, y no se te ocurra preguntarme. No la he visto, ¿eh? Por cierto, esa, o sea, no, no puedo juzgar, pero es cierto que a cualquiera, tú ves la calificación... suelta güey. Bueno, sí. ¿tú, tú ves la calificación que tiene la película en Film Affinity o IMDB y al 4 no llega. Y la película, aparte, fue un fracaso pero tremendo. Y luego hizo esta película que estábamos hablando de Revolver de nuevo con Jason Statham Statham Statham, sí. eh, Statham ¿no? Y... Sí, sí. Una, de, una de esas tres o cuatro no he acertado, ¿no? tiene que ser la buena. Y, y la verdad es que la película es un cruce entre su cine es decir, es un cruce entre Snatch y entre iréis eh, Head de David Lynch. O yo, sea, mira, una cosa así por el estilo, muy, muy extraño. No me atrevo a recomendarla. La recomiendo a todos aquellos que tengan ciertas eh, ínfulas y afanes completistas de quererse ver la filmografía. Hay mucha porque... gente así.
0: Me estoy dando cuenta en Twitter que mucha gente así dice: yo sé que esa película es una mierda, pero la tengo que ver porque tengo que completar la colección. Y digo, pero sí, no sí, no sí, lo, eh. lo hagas. ¿sí no, no,
1: no. A mí no me, a mí no me parece mal. Eh, no. ya te digo que la es vida es una... muy corta
0: para ver películas de mierda, Jaime. Es...
1: Pero es que a lo mejor, primero, no me ha parecido una mierda y segundo, que a lo mejor hay alguien que la ve y dice, oye, a mí me parece un peliculón. Es una película...
0: Revolver. Revolver, Revolver estoy hablando.
1: Es Yo una en aquel momento estaba hablando con un
0: chaval sobre Ali, la película de Will Smith y Michael Mann. Y dije, la peor de Michael Mann, la es un crimen contra la humanidad y contra la historia del boxeo y contra todo. Bueno, a ti no te gustó esa, ¿verdad? Ali si
1: no, no me parece tampoco lo, lo peor no, no, bueno te recuerdo una cosa Michael Mann hizo Miami Vice vale o sea que ya puedes me entre, Miami ya, Miami ya, Vice, ya puedes tío. retirar eso porque peor que Miami Vice es imposible o sea, es
0: que a mí me interesaba mucho la figura de Mohamed Ali y nos contaron un pastiche pero bueno eh, políticamente es correcto Es que
1: luchar contra las expectativas es lo complicado de esto ¿eh? has visto eh, hoy que
0: ha salido el cartel de la nueva la, la nueva película de boxeo que van a hacer que hace Jimmy Fox de Mike Tyson no. Ha salido hoy el, la imagen y lo han presentado hoy el cartel. Vamos. Mm. O sea que va a ser, Yo me temo que va a ser la próxima League. Va se, a ser sabe, un se sabe el director o...? Eh, no lo sé, no lo sé. Bueno. Es una cosa un poco extraña. Pero mira, para llevar... Ya que no vamos a destripar del todo la última película, que es la que nos ha dado pie a hacer el programa de Guy Ritchie, si quieres te digo un poco las películas porque yo estaba un poco perdido. Mira, empezó sí, en no, el 95... No, no, no las he visto todas. ¿eh? No, yo tampoco. No... Empezó en el 95 con un corto que se llama The Hard Case que supongo que le debió abrir bastantes puertas en cuanto a notoriedad, porque es que en el 98, cuando hizo Locan Stock, es decir, era un director, entre comillas, novel, era su primer largometraje, y tiene unos actores de puta madre, es decir, tiene hasta Sting haciendo dueño de un bar.
1: Sí, tiene Sting, pero bueno, luego los actores no eran tampoco, si hablas de un famoso, no conocía a nadie, pero bueno, sí, tenía Sting ahí, tenía Vinnie Jones, que es un... Eran famosos futbolista. que te traen en público. Sí, era bueno, eran populares, es decir, pero tampoco eran unos cachés insalvables. O sea, yeah. es una película que además posiblemente está hecha con poco dinero y sin embargo da la sensación de que los medios que contó fueron más de los que verdaderamente fueron ser. ¿eh? que fueron? Porque luego el tipo eh, luce mucho todo lo que hace. Es decir, eh, en este caso, por ejemplo, eh, se vale del montaje para hacerte unas piruetas de cámara y, y unos requiebros y fragmentar la acción y tal, que, que da la sensación de que has dedicado un año entero de tu vida única y exclusivamente a esta película, cuando por desgracia no puede ser así. Y para mí, Locan Stock es la mejor de todas de él. También te lo tengo ¿Sí? que decir. Sí, la sí, primera... sí, mejor que Snatch. Mira, para yo he vuel... sí.
0: vuelto a ver hoy Snatch, que es una peli que tenía muchísimo cariño y en su momento me impresionó mucho. Claro, lo que estaba viendo y es que tiene 20 años ya la película. Es decir, todos éramos otras personas mm. distintas.
1: De esa peli, por ejemplo, ahí sí que contó con pasta. Me parece que ya estaba metida Miramax, eh, entonces le puso a Brad Pitt, que por aquel entonces era el superestrello. Y que lo era. hace de puta madre, ¿eh? Y yo, yo creo que es lo mejor hace de la peli. Papelazo, ¿eh? y, y, y eso sí que hay que verle en versión original. Verle doblado tiene. Porque además, si te... creo que en esta película, este, este tipo de, de digresiones las hace mucho rich y que de repente te pone unos subtítulos debajo. Sí. Creo que eh, Brad Pitt hace de un eh, boxeador de... irlandés. Me parece no, de un boxeador gitano. De un boxeador gitano y que tiene como un acento bastante peculiar que no, no, no se, se le entiende nada. Ella. Y, y no aparte se, se eso
0: recuerdo que el doblaje estaba relativamente bien hecho aquí en España. No tiene nada que ver con el versión original, que es la primera vez que lo veo, porque en su, en la primera vez la había visto doblada. Y, y gana mucho, lógicamente. Hmm. Pero está muy, está muy conseguido y hace muy buena actuación, porque en realidad el resto de, de los actores... Eh, lo están haciendo un poco... Es decir, Stanham tampoco es que sea un súper actor, pero yo le veo muy limitadito en, no, toda, pero todavía en, en, en Snatch. ¿eh? Yo creo o sea. que
1: además, de todas formas, no creo que haya que recurrir al cine de, de Guy Ritchie con, buscando actuaciones de Oscar. Eh, él al final lo que quiere lo que hace es un cómic. O sea, sí. es un veo, insisto, ¿eh? y dicho con, con la mayor admiración porque a mí me encanta, pero muy bien hecho. Y al final todos los personajes son un poco caricaturescos. Entonces lo que busca Guy Ritchie siempre va a ser la caricatura. Eh, lo tienes desde los mafiosos hasta los eh, hipotéticos héroes que nunca los tiene la mayoría de sus películas o como mucho antihéroe. Y eso lo vemos muy bien en The Gentleman también, que al sí. final eh, tenemos a un personaje principal que con todas las letras es un mafioso de cuidado y se supone que es el protagonista por el que debemos sentir empatía. Que esa es otra. Eh, yo no le suelo coger cariño a ningún personaje de las películas de Guy Ritchie. Me interesa lo que hagan pero quiero decir, si le vuelan la cabeza no, no me voy a llevar un shock
0: ¿eh? debe ser también algo un poco preventivo como lo ves cayendo como moscas si no me voy a encariñar mucho con este personaje porque igual me lo matan en la siguiente escena yo desde luego, no,
1: no, creo, no sé si es su intención yo creo que no y, y a mí por ejemplo no me pasa o sea, yo la mayoría de las veces eh, digo, bueno, aquí va a caer hasta el apuntador claro entonces,
0: no sé no busques igual ese tipo de,
1: de conexiones emocionales, yo creo el cine de Guy Insisto, es, es un cine de consumo cojonudo, pero cine de consumo pero
0: mira, yo eh, la recordaba mejor Snatch, igual, igual porque la he visto justo con Gentleman, y de Gentleman a mí me parece mejor, es como eh, Snatch con más medios, con un tío que es 20 años más sabio y está mucho mejor hecha, es decir, aparte que el guión es más maduro, porque porque Snatch es un poco, eh, como fue bastante revolucionaria en su momento, igual nos dejamos un poco eh, dejar llevar por por la, por la las luces y un poco, un poco flasheados, oh, qué original es esto, qué cambios de tal, pero en realidad ahora lo ves y el guión es un poco desordenado, es decir, es un poco... Bueno, a ver,
1: que el guión, que el guión sea desordenado lo es en todas las películas de él, ¿eh?
0: Pero en o sea, The Gentleman está mucho mejor hecho. La tío. sensación... Es, que... La película tiene como más... Sí, está, todo. Está,
1: está muchísimo mejor cerrada, sí. De todas formas, mi consejo, insisto, yo también me vi hace unos meses eh, Snatch y me vi justo después Locan Stock, recordando que Snatch era la buena y dije, me... O sea, me parece infinitamente mejor lo que han esto. Mi recomendación es que te la veas, que se la vean los oyentes, porque además se van a reír muchísimo. O sea, yo es una, es una comedia total y absoluta. En Snatch, la verdad es que recuerda algunas cosas graciosas. Tiene estas tarantinadas, tiene estas hermanocoenadas, también podríamos decir. Esto de los estúpidos que de repente sí. se ven envueltos en una trama criminal de los vuelos... Está, está en el ADN del cine de los Cohen y eso Guy Ritchie pues hace uso y abuso de en sus películas.
0: ¿no? Pero no te da la sensación que Guy Ritchie es un poco, por lo menos en esta época, las primeras películas, es como Tarantino pero lo bestia, es como más desfasado, sí, como sí, todo mucho por más eso, exagerado. Es, es totalmente
1: es como Tarantino con Speed o algo así. Porque sí. además es curioso, ¿eh? Porque... Yo me acuerdo de aquellos años de los lejanos 90, cuando este, éramos jóvenes. El 2000. 2000 y, es Snatch, sí, el 98, Locan esto Pero cuando pega Tarantino es en los 90 y de repente se empieza a poner de moda un puñado de directores eh, tipo Robert Rodríguez y tal, que hacen un sí. cine pues muy iconoclasta, eh, muy sacrílego con lo establecido, con violencias raudales y tal. Y luego ves que Tarantino, después de Pulp Fiction, porque todo esto está ya con Pulp Fiction, pues te hizo Jackie Brown en la que creo que vemos una muerte y media en la película. O sea, quiero decir que era una película además muy reposada, muy tranquilita, no tiene ahí un estallido de violencia con Robert De Niro en un momento dado que se carga Bridget Fonda de, de un disparo porque, ah. porque dice que no la soporta. Pero, por ejemplo, lo de la fragmentación de las historias sí que lo tiene sí que está muy basado en Tarantino, no solamente en el uso de la violencia. ¿eh? Si te acuerdas, en Jackie Brown había un momento en el que la misma historia estaba contada por tres puntos de vista diferentes, lo cual suponía pues una virguería narrativa. Y en esto, o sea, eh, Richie ha cogido, ha copiado esa idea y la ha llevado a. Lo multiplicó por diez. diez sí. la ha llevado por diez y le sale muy bien. Es muy difícil eso. Es eh, muy fácil luego estarle buscando los, los fallos a la película. Yo creo que cuando acabas de ver una película de Guy Ritchie, acabas tan aturdido que eres incapaz de... No, es, un, es un bombardeo constante de información. ¿eh? Es verdad. Acabas tan aturdido que eres incapaz de decir oye, un momento, pero entonces esta historia aquí no encaja tal... Claro, por
0: eso muchas veces cuando lo vuelves a ver... A mí me da un poco de miedo las películas que tienes cariño de tu infancia o de tu adolescencia cuando eras mucho más joven. Que es bueno, a ver si ha pasado bien el, el... A ver qué tal aguanto el paso del tiempo. Y una que vi hace poquito y me parece genial... Tío, Pulp Fiction, Pulp Fiction, me parece que es un claro, peliculón, porque, pero... Es que Pulp Fiction no se discute. O pero sea... Pulp Fiction, aparte, yo supongo que molesta a mucha gente, me sigue pareciendo la mejor película de Tarantino. A mí, personalmente, hay gente estoy... que dice Reservoir Dogs o Las Últimas, a mí es que Tarantino me parece... Eh, Pulp Fiction me parece perfecta. Y, y es una película que pasa muy bien el paso del, que, que aguanta muy bien el paso del tiempo, que lo vuelves a ver 20 años después hmm. y dices, joder, esta peli sigue estando muy bien. Yo estoy entre... Snatch no yo, la pasa sí. también, ¿eh?
1: Yo, yo estoy entre Pulp Fiction y Reservoir Dogs, ¿eh? Pero vamos, Pulp Fiction fue revolucionaria, o sea es su ya te digo, la narración fragmentada, que, que eso, por cierto, estaba muy sacado de una peli de Kubrick que se llamaba Traco Perfecto, que está pero muy todas bien. estas pelis en plan de rollo y Tráfico,
0: y entonces... Magnolia, todas también te están contando historias cruzadas, pero no es exactamente lo mismo, ¿verdad?
1: no No, porque suelen tener... Además, el desarrollo es lineal. Pero tú, una película de Tar esta, película de Tarantino no era lineal. De hecho, te diré que Pulp Fiction hay gente, hay, hay gente para todo y muy aburrida en el mundo que lo que hizo fue coger Pulp Fiction... Y colocar los trozos de tal forma que empezaba y acababa. Porque, si te acuerdas, acaba con Jules y Vincent en la cafetería, que acaban de hacer el atraco este, ¿no? De, bueno, sí. que, que cogen al atracador, que es Tim Roth. Pero claro, ahí acaba la película, pero unas secuencias antes, eh, Bruce Willis se ha cargado vuelta. Claro. Entonces, lo que hizo la gente fue colocarla en orden lineal, ¿no? Y lo cual es una pérdida de tiempo, pero es bastante curioso porque te das cuenta de que la fuerza de esa película radica ah, precisamente. Pero, ¿y, y
0: tuviste esa versión.
1: Eh, vi solo por curiosidad cómo empezaba y cómo acababa. Y no sé si empezaba precisamente con el robo de la cafetería. O sea, posiblemente la, la escena del robo de la cafetería. No, porque si cuando piensas. En, el, en la Rod, escena del, vamos
0: a hablar de una película y hablamos de la otra. Eh, el, el, la escena del robo de la cafetería ya están vesti vestidos con camiseta y con ropa de mierda que le han conseguido al, de la casa del amigo donde han llevado el cadáver. Tienes razón seguramente la no película razones. empieza empieza ah, en, pues, en, en el no orden correcto Bruce Willis, ¿eh? no yo creo que igual el... empieza
1: con la historia de Bruce Willis no me acuerdo
0: bueno eso que, que nos busque alguien bueno, la si versión si es ahora
1: nos ponemos con esto además nos podemos ir al,
0: al mira Fall. voy a seguir un poco con el, por bueno. lo menos con el orden de la filmografía hizo esta película sueto away que me dijiste que se llamó Barridos, bar por, bar la Barridos la Maria, por la por la María que es una película bueno tiene aquí el Golden Grassberry esta...
1: bueno ganó barrió en los premios los premio... Ratsy eso estos, a los peores
0: películas luego hizo Revolver que parece ser que es mal mira Revolver, que es de las peores, yo le he
1: leído por ahí no sé si es cierto, no lo he contrastado y por lo tanto no debería decirlo, que George Clooney y Brad Pitt rechazaron el guión eh, no sé si es verdad pero es una película que tuvo muchos problemas para estrenarse en España, se estrenó como 5 o 6 años más tarde de un tío que funcionaba bastante bien en taquilla y una vez que la ves es comprensible porque es una historia como las suyas de una venganza, un tío que acaba de salir de la cárcel que había estafado al mafioso que era su mentor, ahora el mafioso quiere acabar... Es un poco el... ya. Es, es como su historia de siempre, pero eh, narrada de forma metafísica ¿vale? Con muchísima voz en off con el... Joder, sale Ray Liotta eh, oh, operadísimo y tal, sale muy raro eh, pero bueno, a mí siempre me gusta ver a Ray Liotta de vez en cuando. Oye, una
0: cosa que estoy pensando en, aqu... en este momento yo siempre asociaba a Jason Statham con, todavía lo tenía asociado a las pelis de Guy Ritchie, pero recuerdo que ha hecho otras películas, no te hablamos ya de la saga de Transporter o esto, el... pero hizo una que se llamaba Crank Sí, la del veneno en la sangre, sí, no sé qué se llama. que ¿no? me parecía, El ahora que lo estoy pensando, ¿no? que no me hubiese sorprendido que fuese de Guy Ritchie, aunque luego tiene otro toque y es un poco más desfasada todavía, porque de hecho es que tiene va, va drogado toda la película. Pero de alguna forma también lo asociaba un poco a, a las películas de Guy Ritchie, no sé, porque igual es que a Jason Statham siempre lo pongo ahí, ya. pero no es de este director, no, no, porque estoy viendo no, ahí. No,
1: no, además esa, bueno, era peli... Es más peli de las que ha hecho Statham ya. Más de mayor, las que ha hecho no, de las que ha hecho carrera en Hollywood. Sí. Porque al final el tío se ha convertido en un Madelman, ¿no? En un héroe de acción que además él hace. Él quiere hacer todas las secuencias que pueda, etc. Sí. El tío empezó como modelo, me parece, además. Y,
0: ¿eh? y saltador sí. de trampolín olímpico. Y,
1: sí, sí, es verdad. Sí, sí. O sea, el tío era. Y luego, y, y luego en las películas estas primeras de Guy Ritchie no tiene. Más bien hace de pringadete, incluso. ¿eh? Sí, si
0: yo estaba viendo hoy Snatch, por ejemplo, y le ves un poco. No me voy a meter con su actuación o que le veo muy plano, también porque está todo el tiempo con Brad Pitt al lado y Brad Pitt se lo come porque Brad Pitt está que se sale en esa película. Tampoco sale mucho Brad Pitt. Tiene alguna No, no sale muchísimo. Sale,
1: o sea, está ahí como de, de secundario, pero pero sí, mola bastante.
0: Y yo me estoy imaginando por las escenas de boxeo que hicimos en el anterior programa sobre eso y están bastante bien. Yo lo siento mucho porque he tenido una, entre comillas, una discusión en Twitter con un chaval que me estaba diciendo que Toro Salvaje era la mejor película de boxeo. <risa> Vamos a ver, la mejor película sobre boxeo. Eso no te lo no voy a entrar a discutir, pero sobre boxeo. Las escenas son ridículas. Las escenas de Snatch están bastante bien hechas. Estoy pensando que seguramente era una época... Mmm, mmm, iban por los tiros cuando hizo también el Club de la Lucha, ¿verdad? No... Yo... La primera la
1: lucha creo que es un año o dos anteriores. Claro, o sea, del, porque físicamente ya había hecho la
0: transformación Brad Pitt, se había puesto muy en forma y, y pelea bastante bien ahí. O sea que debía encadenarla a las dos. Luego, después de Revolver, en el 2008 viene Rock and Roll que yo la vi ayer por primera vez. Vamos a ver. Es un quiero de... y no puedo. Sí, ¿verdad? Eh. Tengo sentimientos encontrados. Para empezar, tú ves el, el reparto y dices, madre de Dios, tío, si son todos cojonudos, tío. ¿Qué factores tienes.
1: Sí, Idris Elba. ¿Y el Tom de Hardy? ¿Están esos tres? Está Tom Hardy. Además, en un papel así bastante gracioso, el rollo que tiene sí. con, con Butler pero mira yo creo que había tantas ganas de que rey de que Guy Ritchie volviera por esos fueros que, se que la, medio camino ¿no? que, que la película eh, ya fue acogida como el regreso de Guy Ritchie no el regreso de Guy Ritchie ha sido de Gentleman sí. que era la película que creo que a todos nos apetecía bueno, pero, pero, ver no, de... no, no llegamos hasta pero, ahí no, 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 solo te, pero por eso te digo no sí. vuelvo no me, me, voy a ser, voy a ser lineal no como Guy Ritchie pero que la ves y dices, bueno, tiene buenas ideas, eh, tiene cosas graciosas, tiene cosas divertidas, pero te da la sensación de que, no sé, tiene también algunos personajes muy ridículos, me estoy sí. acordando del... Del rock and roller, de, Del el rock and roller es que es patético ese personaje y ese sí que tienes ganas de que se lo cargan y al final no ocurra. ¿no? Te quedas y, con las y ganas. Eso, y eso que le disparan, que, pero no hay forma de que. Es te, sí, te, lo, eh, te estás deseando quitárselo de encima. A ¿no?
0: mí me gusta mucho el rollo que lleva Nidri Selva con Gerard Butler, porque aparte le ves un poco que hace un papel, es como un Stringer Bell de buen rollito. No sé, yo lo estoy. Aparte debía ser más o menos la misma. Bueno, no, debía, no,
1: no, ya había acabado la había serie. Había terminado The Wire,
0: pero no hacía mucho, porque es mm. del 2008, eh, The Wire terminó en el 2005, una cosa así. Hacía poquito Pero molan po mucho Los tres personajes estos Aparte, ¿verdad? Lo que hice es que es, Son personajes muy masculinos Que molan mucho Pero son un poco bobos Son un poco pringadetes Porque les pasan unas cosas Que dices Esta gente, tío ¿qué, qué? Sí, pero luego son unos eh, Badass de campeonato sí.
1: eh. O sea eh, Porque tú les ves a estos Que están echando ahí Sus partidas, ¿no? Están ahí como en una especie De, sí. de bareto cutre son, Están un poco agitanados y también tal... Yo lo estaba
0: asociando Un poco al campamento gitano De, de Brad Pitt Sí ¿Qué? Porque es que, en el, lo estaba hablando hoy con un amiguete, eh, los gitanos en, esta, en Inglaterra no es exactamente las mismas connotaciones que tienen aquí en España, es decir, aquí se asocia una etnia y allí también es casi más que una etnia que también puede ser como una forma de vida, es decir, gente que vive en caravanas y que hace una vida un poco nómada, no tiene que ser necesariamente la etnia gitana, o sea, allí llaman gitanos un poco a, a la gente que vive en campamentos, Claro, claro. que es otra cosa distinta, porque también me estaba comentando que el campeón de los pesos pesados del mundo, uno de ellos, porque hay dos, es gitano inglés, ahora mismo.
1: Pero, pero a ver, esa gente tendrá que tener un origen étnico al fin y al cabo, ¿no? Sí, pero de... lo, lo, los
0: ingleses no lo son. Es decir, tú ves a los, a los gitanos ingleses y dices este tío porque, porque dice que es gitano. ¿Mm? Pero porque se lo ha pedido, ¿sabes? Pero que no... no digamos, igual es, es rubio de ojos azules y no tiene pinta para nada. O sea, no. Bueno,
1: una de las cosas que ha hecho Guy Ritchie es eh, hacernos partícipes del lumpen londinense. Sí. O sea, que eso es algo que, que al fin y al cabo, la mafia, tú piensas en la mafia, piensas en ciudades americanas, en grandes urbes, piensas en, en cualquiera. ¿no? En Nueva Baltimore, York.
0: pero vale. Sí, en,
1: en Estados Unidos, pero llevado a Europa nunca ha sido creíble y de alguna forma eh, posiblemente exagere con todo lo que cuenta Guerriche porque además él casi siempre muestra unos tentáculos tremendos, ¿no? Sí. De la mafia sería como un... de la mafia sale nace ese árbol genealógico que ataca a igual por políticos, a, a equipos de fútbol, dueños de equipos de fútbol, ¿no? Mm, que, verdad, que se hace una especie de, de, de Abramovic.
0: Bueno, no, es, o sea, es, una, que, pues, es que es de es escala una copia... en, en, en Rock and roll para que sí. la gente no se pierda. Pues todavía estamos ahí.
1: Sale un... Eh, no, es eh, Abramovic.
0: Tiene toda la pinta. Aparte Ibra... se parece físicamente... No, el nombre. No, es, Abra... Ibra... es el jugador de fútbol. que Abramovich es Abramovich. el dueño de... Es el oligarca ruso. Totalmente, dueño pero de, es que además yo creo que tiene ese, ese tipo de aire. No, pero ¿no? aparte es que se aparece físicamente, sí. salen <risa> negociando en un estadio. Por cierto, <risa> blanco me, y en botella, me, sí. me
1: mola mucho un actor que tiene casi siempre con gay rich y roles secundarios, que en este caso es rock and roll es el que hace de pues de consigliere, por así decirlo, del mafioso Así principal. que es Mark Strong. Sí. Mark Strong, sí, sí, sí. Que es un tipo que, que cada vez que le ve una película, casi siempre en roles muy secundarios. La gente no le va a conocer de nada, salvo de cara. Sí. Porque tiene una cara como que es muy familiar. Dices, joder, a este tío le he visto. Salía en, en el topo la película de... Exacto, iba a decir,
0: de Tinker... Sol,
1: eh... Tinker, Soldier, Spy... Sí. No sé qué. Pero es el libro sí. de John Le Carré pero es, es le Carré. el topo, ¿verdad? Es o el es... topo, que la claro, llamaron, es ¿eh? que le,
0: yo decía es que este libro lo he leído pero mm -hmm. se llamaba de otra forma eh, mira lo único que estoy recordando yo ahora mismo de rock and roll es que me parece una peli que es, eh, por cierto momentos es muy lenta pero es que yo creo que el final lo salva un poco porque al final como que coge más velocidad empieza a ver ya se empieza a desarrollar todo más o menos sí pero me lo arreglo un llega, poquito la me, película que llega
1: un poquito tarde sí Sí. Ya tarde, y no, más que sea lenta, yo creo que es que no te engancha.
0: No, yo miro el, el móvil un par de veces. miro el móvil un par de veces. Yo creo que también, sí. sí. Y, y con Revolver no lo miré todavía más. Mira, hablando de películas que tardan mucho en arrancar, ayer había gente también defendiendo Rambo Last Blood. Y yo les pegué <ríe> nuestro episodio ahí para que se lo viesen. Pero que, pero que había un par de zumbos diciendo que era la mejor película de la serie. Y digo, pero madre mía, un hermoso, pero que. ¿Qué voluntarista es esto? Pero si la ha he hecho con dos duros aquí en España.
1: A ver, todos tenemos eh, cariño a Stallone. Eh, pero... Algunos más que otros. Pero bueno, de ahí a decir que... Claro, no pero hay...
0: simplemente compara la, la anterior John Rambo con la última. No, no hay color. Eh, no, no te no, tienes no, que ir a la primera, claro. No sé, sí. Bueno, a ver, la siguiente. A mí es que me gustaron mucho estas. que Las dos que hizo de Sherlock Holmes. Sí. Eh, que hace Robert Downey Jr. de un Sherlock Holmes así muy gamberro. muy Un poco... Eh, a mí se me parece un poco Iron Man al... a,
1: a ver, es que es Robert Downey Jr. haciendo de Robert Downey sí, Jr. ¿verdad? que por cierto, a mí me encanta eso ¿eh? y, y Jude sea... Law
0: haciendo de Watson que es un Watson súper desfasado, que casi más no, no se come a Robert Downey Jr. porque tiene una presencia muy importante, pero mola mucho la... hmm. el rollo que llaman los dos, ¿verdad?
1: Sí, yo creo que está muy bien elegido como casting o sea, hay gente que criticó lo de Jude Law y dices, eh, es que la imagen que tenemos de Watson descrito como un señor gordo y tal, me parece que no está así en no. ningún libro de Sherlock Holmes claro entonces, claro, ya luchar, luchar contra las expectativas es bastante complicado. Y en este caso es Robert Downey Jr. la película. O sea, yo creo que con otro actor posiblemente daría un bajonazo. Lo que tú quieres ver cuando ves una peli de este tío es verle en plan desfasado,
0: sí. irónico, además, con ese sarcasmo. Te ha dejado cómo mola eso que lo han metido. que eran. Porque, y además te digo una cosa
1: también. Robert Downey tiene algo que me mola mucho en un héroe, en un antihéroe, es cierto sentido del patetismo, o sea es un sí. personaje, el suyo en general, el que se monta en Iron Man, el que se monta por ejemplo en Zodiac, también que dirías, es que es básicamente el mismo carácter, que le queda muy bien caer en el ridículo muchas veces,
0: o sea eh, mola, mola verle tocar fondo. ¿No te parece súper original lo que hicieron en Sherlock, que era, eh, le querían hacer como una especie de artista de artes marciales pero es un auténtico genio, de hecho lo que tiene de Sherlock Holmes, cuando dicen que eres un Sherlock Allí en Estados Unidos se utiliza mucho la expresión, o en, en Inglaterra, es que es un tío muy inteligente. Entonces, ¿cómo casan las dos cosas? Y mola mucho que hace una especie de pausa y, y te cuentan lo que piensa hacer. Y, mm. y, y no sé, es muy, es muy original y muy, muy divertido, ¿verdad? de sí, Todos sí, los combates sí. que tiene, que te cuenta primero lo que te va a hacer y va y te lo hace. Parece Mohamed Ali antes bueno, de los combates. Es,
1: joder, es verdad, ahora que lo estoy pensando, es cierto. O sea, es que Lavin no hace demasiado y tiene también escenas de pelea. O sea, una película sí, sí, sí. de Guy Ritchie vas a ver... Eh, bueno tortas a tu tiplén, ¿no? Pero, y y eh, te las va a meter hasta en Sherlock
0: pero Holmes. Pero me, me pareció súper original. En la época de Sherlock Holmes porque, por ejemplo, ¿tú qué piensas de la serie de... Nunca hemos hablado de esta serie en el programa todavía. Sí. Igual algún ver, día Sherlock. de Sherlock. Está a mí bien, me encanta. Está bien, sí, no, me solo, solo está bien, ¿no? Para ti.
1: Eh, sí... I... Yo es que tengo un pequeño problema con Sherlock, pero vamos, es totalmente Para personal empezar, y para han traído no le, no le empezar, a,
0: a Sherlock Holmes a la modernidad y lo han adaptado bastante bien. Sí, el problema está en que
1: yo cuando veo a Sherlock veo más un superhéroe y para eso prefiero, o sea, eh, le veo invencible, ¿sabes? Es como lo del tema de James Bond que te comentaba vale, a veces. Sí. Digo, mira, es que ya sé en qué consisten los superpoderes, sé que no va a morir y sé que Sherlock lo va a resolver todo con un montón de pistas que posiblemente no nos han mostrado nunca en la película y que solamente se dejan escritas en el guión, en el tramo final. sí claro Entonces eso a mí me da un poco de... Pero quiero decir, me gusta. Lo ves eh... un poco
0: tramposo los guiones. Yo, disf...
1: Yo disfruto más leyendo a Sherlock Holmes que viéndole, si te soy sincero.
0: A mm. mí me, me gustó mucho la serie cuando salió y me pareció súper original. Yo cuando empecé a ver un juego de investigaciones con whatsapps y con mm. mensajes y, y sobre todo el adaptarle a la modernidad, me pareció muy... aparte que mola mucho los actores eh, Benedict Cumberbatch y luego el hombre este Martin eh, Martin Freeman el de, de, ah, de perdón Office, eh, sí, Martin Freeman que sí, está sí, sí, de, está, muy, está muy bien Martin está Freeman haciendo de, ahí, sí. de, ser, de de Watson sí. después vino una película que yo no he visto lo siento que fue de Man of From Ankel
1: sí, yo tampoco la he visto sé que es, sé que es una adaptación de una serie televisiva de sí. eh, bastante éxito en Reino Unido y de la cual Richie era fan para ser pero... que fue un fracaso Creo que hay ahí. La, la crítica en plan, bueno, mixed reviews, ¿no? Ah, Como vale, se sí, suelen decir sí. habitualmente. Y bueno, ni fun ni fan. No es de las más personales de él, pero por lo que tengo entendido y por lo que he oído de gente, era una película divertida. O sea, era un poco en su línea pero eso está, sí, eh, Henry a...
0: Henry Cable, ¿no? Haciendo de, de protagonista. Yo, el mismo Superman, sí. Yo lo que vi fue que en Revolver, en Revolver, en en esta última, en The Gentleman, metían unos cuantos póster de, de Man from the Uncle como para bueno, reivindicar al, al, un poco. Al final, ¿no? En, la, en la sí, de los estudios. Sí. Como para que sepáis que esta película está aquí, igual no la habéis visto. Luego hizo La leyenda del rey Arturo, que joder, yo la verdad es que yo recuerdo haber visto una entrevista muy interesante en el programa Joe Rogan con Guy Ritchie que Este tío, la verdad es que es un crack, lleva a muchísima gente muy importante. lleva, eh, Joe Rogan se está comiendo a los, a, a los late night en Estados Unidos. Mm. Es más importante que. Es como si nosotros nos trajésemos aquí a la gente más importante y se la gitáramos a buena fuente. Danos tiempo. Que está a caer. Eh, pero es básicamente eso. Entonces, la entrevista que hacía con Guy Ritchie. Que el tío estaba hablando, Se tiraron la mitad de la entrevista hablando de, de ropa. Es un tío muy obsesionado con su imagen y con que tiene que ir muy elegante y con traje a todos los sitios.
1: Muy inglés, ¿no? Muy
0: inglés. Pues la verdad es que se le... Yo lo veía venir porque ya había visto El Rey Arturo y me pareció bastante mala. Y, y el tío, entre comillas, iba a presentar su película. Bueno, pues habla de ella... 30 segundos al final. Y dice, está muy bien que la vea la gente, pero se le ve con una cara de, yo no sé si igual le apretaron mucho, porque como tú bien has dicho, es un director ya de moda que ya pertenece a los estudios. Entonces, igual le han metido mano y le han toqueteado un poco. Yo no sé qué hacía este hombre haciendo El rey Arturo.
1: Son películas de encargo, o sea, y posiblemente pues, eh, bastantes dólares de por medio tienen la respuesta a eso que acabas de comentar. Eh... Es un tipo que ha funcionado en varias películas, ya por el mero hecho de haber hecho los dos Sherlock Holmes, no, los, no lo hemos comentado, pero huelga a decir que fueron sendos exitazos las dos películas, pues al final los estudios son así, o sea, dicen, jue este señor sabemos que da X resultados, vamos a ficharle, aunque sea una producción en la que tenga que hacer poco más que decir eh, corte y positivar.
0: Sí, tú crees que se la dan hecha, casi.
1: Eh, eh, no no tanto pero que no es una obra personal y no. es más un encargo en el que tiene muchas cosas heredadas sin ninguna duda y donde no va a tener eh, la mano abierta para hacer según claro. cosa tú imagínate
0: que pongan en el póster del director de Snatch viene el rey Arturo y la gente se queda cuadro y dice que me estás contando que me has metido tú aquí la
1: película es, el tío lo intenta, eh. yo la vi, también es una película de avión, eh, es una película para ver en el avión y echarse una sienta mientras, y ¿no? cuando ya te has tomado el tranquimacín y esas cosas, y un par de vinos. <risa> y.
0: Como, bueno. el, como el judío mafioso este sale en snatch cada vez que tiene que coger un sí, avión. Sí, sí,
1: exacto, me identifiqué mucho con ese judío mafioso, cosa que me suele ocurrir. Sí. entonces no es eso, es una película para pues, de mirar mucho el móvil y el tío lo intenta, ¿eh? el tío si te acuerdas de la peli más o menos eh, te mete sus flashbacks dentro de flashbacks para contarte algo para ver el resultado de algo que te cuenta en el presente entonces te da como una vuelta en círculo sí. para decir cómo intenta eh, hacerlo un poco personal a... cómo, claro, él, él mete baza pero por ejemplo, mientras, no lo hemos comentado pero casi todas las películas suyas son con guión propio Sí. Y por ejemplo, en el Rey Arturo, ves que hay como cinco o seis personas junto con él que hace el guión. ¿no?
0: Que por cierto, aquí empieza a trabajar con un actor que es Charlie Hunan. Sí, que le, esa, que le lleva, es el protagonista de Sons of Anarchy, que uh -huh. es una serie que tiene su público. A mí me enganchó al principio, y luego me aburrí de ella porque me di cuenta que unos tíos iban en moto pero que nunca salen de su pueblo. Digo, deben tener poca autonomía las motos, parece barrio pero al final se supone que son ángeles del infierno. Te, que,
1: te tienen que gustar
0: mucho las motos para ver No, lo que pasa es que al final te das cuenta que es una serie para, para crías adolescentes, porque el, el protagonista es muy guapo, pero va de ángeles del infierno, lo cual decepciona un poco. es como A mí me pasa lo mismo un poco, voy a, enfadar, voy a enfadar a mucha gente ahora, con un tío que se me parece y de hecho durante un tiempo pensaba que era el mismo protagonista, que es con vikingos, con vikings. Que me encantaba al principio porque me parecía que la ambientación estaba muy bien hecha y que era muy original y que tuve ves vikingos que van a saquear y a violar, qué original es todo, pero luego al final te empiezan a contar los, los, los enredos familiares entre ellos y se vuelve friends, eso.
1: ¿Quieres que abramos este melón de las series y nos ponemos a hablar no, de series? no, es simplemente que,
0: ¿dónde venía Charlie? Eh, vale,
1: vale, vale, no, te lo digo porque yo creo que al final, eh, series de verdad que merezcan la pena, te voy a dar los dedos de las dos manos y puede que alguna ¿Sí? del pie y ya sea. un está, día sí. quieres
0: hacemos ese programa y ya lo, lo petamos, yo creo, yo creo que, o sea, o sea se tú acabo, vas a decir, ¿no? fíjate lo que acabas de soltar, que las, las series que realmente merecen la pena, se lo puede contar, o sea, con 10, diez... Sí. O sea, 10 de, de verdad, de
1: decir mira, te tienes que llevar eh, X series, eh, películas a una isla desierta La
0: que, la que acabas de liar De verdad, sí, es verdad, pero diez. vamos a ver Hombre, es que si diez. pones obras maestras tienes que descartar muchas, pero vas a dejar fuera series muy buenas seguramente si solo eliges 10 un día, un día te desafío pero de, a tres. De verdad
1: redondas, o sea, es decir, la gente revé luego las series que ya se ha visto
0: Yo es que soy muy friki para eso, pero no lo no, sé
1: Ya, pero tú te, has visto, tú te has vuelto a ver las buenas, te has vuelto a ver Los ¿Tú soprano. te comprometes
0: aquí a hacer una serie de 10 una lista de 10 series? No la hacemos un maratón, pero 10 series. Yo no
1: tengo inconveniente, pero a lo mejor eh, nuestros queridísimos espectadores sí, porque enseguida verán que tengo muchas carencias. Yo, por ejemplo, <risa> no, no he visto Lost.
0: <risa> Yo tampoco. Yo no he visto Lost, entonces claro. intuía pues, lo mismo que pasó cuando, que cuando muy... era pequeño y vi Twin Peaks y empecé a ver cosas raras, éramos muy pequeños. Pero sí. yo pensaba, digo, esto me parece que es un poco tramposo, al final no van a cerrar todas las historias, Se están metiendo cosas raras por meterlas para hacerle pensar a la gente. Y yo, que no vi ni un capítulo de Lost, pero a mí por lo que me contaban, intuía que iba a ser algo así. Y parece ser que fue así, es que fue una chapuza, no había arco no había nada. Y los guionistas al final dijeron, bueno, ¿y todo esto que hemos contado qué hacemos? Pues como con Antonio Resines, todo ha sido un sueño. Se hicieron un poco esa mierda, ¿verdad? Acabas
1: de chafar el final de Lost porque quería verla, ¿eh?
0: <risa> y, de la, y, de los, y de los Serrano también.
1: <risa> eso, me, eso me importa El mismo menos. precio. Eso Pero, me eh, no, no, Pero sí, sí, yo quiero decir yo no mi, la he mi visto. experiencia, ¿eh? Yo, en fin, tengo cosas que hacer y no puedo dedicarle todo el tiempo que me gustaría a ver series. He visto unas cuantas, creo haber visto algunas que son muy representativas. Creo haber he visto las mejores? Que, Trato de hacerlo, pero por una mera selección de decir voy a ver lo que en teoría la gente considera bueno y la mayoría de las veces me quedo con un me como respuesta. O sea, digo, vale, eh, bien, pero joder, al final es que son series y los patrones son exactamente los mismos. ¿Sabes lo
0: que yo creo que pasa? Que en los 2000s o finales de los 90, finales finales del 99, 98 y en el principio de los, los 2000s hubo tal boom de series cojonudas, buenísimas, que... Mm, Echó a andar una maquinaria que ahora ya está un poco hipertrofiada. Y ahora se hacen muchísimas series. Y es verdad que el talento a la hora de contar grandes historias y grandes guiones y lo está copando la serie muchas veces a, a, a costa del cine. Pero me parece que se hacen demasiadas ahora mismo. Entonces... Vamos a ver, yo no
1: estoy diciendo... Es que claro, a veces la gente esto lo saca de ti. Y dice, estás diciendo que todas las series son una mierda. No. Oh, Dios. Yo solamente lo que digo... Es que al final, las obras que verdaderamente merecen la pena, las series que merecen la pena, son muy pocas en comparación con todo el exceso de por producción Por ejemplo, que y ahora hay.
0: seguimos en el tópico, que nos hemos ido un poco off-topic. ¿Tú crees que, por ejemplo, Ozark que está bien? Eh... No, no lo he
1: visto. Sé que es una... Bueno, Se
0: la compara mucho con Breaking pues Bad. Pues te lo digo yo. Vale, bien, es Breaking Bad, pero cuando ya te has quedado con... Sí, es, como, es como la quinta temporada de Black Mirror, comparado con las primeras de Black Mirror. Es decir, ya lo tienes todo un poco contado y... Bueno, vale. Donde está Breaking Bad, que se quite... Claro, ahí
1: te voy. Quiero decir que Ozark puede estar muy bien. Una que me he visto hace vale. poco, que ha sido premiada, es Sucesión. Es una serie del HBO, es, una, no especie, la visto es una especie de Falcon Crest, pero más indie. No, pero que no tiene nada que ver. Quiero decir porque es un rollo de familia de magnates y el padre que se lo quieren quitar todos de en medio para heredar su imperio, que en este caso es mediático. Entonces es una serie que ha sido muy aclamada y bueno, pues me vi la primera temporada y dije, bien, tengo un moderado interés en ver cómo sigue esto pero no me corre ninguna prisa, sinceramente Por ejemplo... quiero a... verme The Gentleman Claro, sin ir más
0: lejos. vamos a... ya llegamos por ejemplo... Bueno, ¿Has visto
1: ver. como hilado para ya coger de Gentleman Entonces, una Entonces, de Aladdin
0: vez. no me quieres contar nada, yo no la he visto.
1: De Aladdin... Yo de... recordaba la no, de Disney,
0: la que dobló, la ver, que a ponía la voz Robin Williams ver, es, y que teníamos todo cariño de pequeño. Es una
1: película que a los nostálgicos de Disney pues posiblemente les haga gracia. Es algo que ahora van a hacer Mulan, por ejemplo, mm. que lo que está haciendo básicamente Disney ahora... A mí me parece una fórmula un poquito... Un o sea fácil en el sentido de que a mí me que gusta que vuelvan a hacer películas, sobre todo las
0: películas buenas. No me gusta nada.
1: Digo que es fácil en el sentido de que se le puede ocurrir a, a, a mi sobrina, o sea, sabes, ya, o sea, hacer un remake de una peli buena. Un ya. Claro, ya. efectivamente. Lo único que pasa que es una son remakes de películas que eran animadas con imagen real. Lo hicieron ya con El Rey León, que fue un experimento que no, no sé ahora mismo cómo funcionó de taquilla. Eh, era curioso porque querían hacer todo con leones de verdad. O sea, quiero decir, generados por ordenador.
0: Pero realistas.
1: Pero realistas. Y el problema que tienes es que dices, joder, qué bien hecho está. Pero claro, no tienen ninguna expresión. Claro. Los dibujos animados sí que tienen expresión. Mucho más. Entonces, verdad. claro, ves cuando está triste, ves cuando Simba está llorando, ves cuando Timón hace... Eh, pone cara de decir esto es una locura y tal. Pero ¿sabes? vamos a ver. Pero... Entonces en Aladdin. A eso, ¿qué vamos te iba a decir? Pero
0: se, se, parece una película de Guy Ritchie porque me parece algo demencial no. cuando me lo dicen. Claro, no, no,
1: no, no lo parece. Igual que te digo que en El Rey Arturo sí que. Veíamos ciertos detallitos. Sí, sí ¿no? que el tío metía sus detallitos de decir voy a hacer, aunque sea una película de época, la voy a llevar a mi terreno y el tío lo intentaba. En Aladdin, eh, de la cual he visto una hora solamente, pues no. Es una, esa sí que es una peli 100% Disney. Entonces es contarte la misma historia otra vez. Eh, a los nostálgicos les gustará y puede que a los niños que vayan ahora al cine pues descubran esta historia de Aladino y la lámpara maravillosa por primera vez. Lo que pasa es que película. yo no acabo de
0: encontrar el sentido a coger un director tan personal como, como Guy Ritchie para hacer una película para niños de Disney y que no parezca una peli de Guy Ritchie. Es decir, a decirte una barbaridad, podrían haber cogido a Mel Gibson perfectamente.
1: Entonces, eh, sí si sí, no estuviera en una lista negra pero <risa> sí, pero sí. Ah, no. mira yo a veces he tenido la fantasía de que si tuviera si yo fuera un Spielberg por ejemplo eh, en vez de contratar a, contratar a Michael Bay para que me hiciera Transformers contratar a Michael Haneke, por ejemplo o a Lars Von Trier o sea pero con dos es decir o mira, sea o dices, que haces, mira, mira a ver, claro eso, a ver qué te con esto tío esto, que se
0: llaman putades, O coge, verdad por ejemplo a Pedro Almodóvar y me vas a hacer Fast and the Furious
1: es, efectivamente sí, y me sí, voy a quedar sí.
0: con toda la tropa claro de, a, ver, a ver qué haces. De Mira, yo te,
1: yo te doy, te doy los, eh, yo qué sé, los 300 millones de presupuesto. Gástalos como se te antoje.
0: A Pedro Amodovar o sea, para que haga una película de carreras de coches.
1: O a Haneke para que haga una película para que haga Pacific, <risa> robot Pacific Rim, por ejemplo. ¿no? En la que, por cierto, sale a Charlie Hunan, que era el protagonista.
0: O, o Ternes Malik también te puedo hacer. O tenés Malik, sí. tenés Malik
1: cosas. para hacer... Yo qué sé, te pongo por caso, tío. ¿Qué se nos pudo ocurrir ya que no hayamos Super. dicho. eh.
0: <risa> Crank 2, ¿no? una cosa así. Bueno, vamos a hablar un poquito de Gentleman Sin sí. Un poquito, sí. Eh, el prota, Matthew McConaughey, mola bastante. A mí me gusta, es que esta película me gusta mucho. Vamos a ver, es una peli un poco... <sighs> tiene su público. Iba a decir un poco adolescente, no, pero es verdad que está orientada sobre todo a gente joven. Eh, pero es que está muy chula. Lo único, fíjate, la única pega, lo que pasa es que me está acordando que empieza así la película, es la frase esta que, que dice... Eh, Matthew Conagio que es una gilipollez en plan de para ser el rey de la jungla tienes que de verdad ser el rey de la jungla una gilipollez así que dices tío aparte que lo has visto en versión original nadie le puede echar la culpa al doblaje es sí. una tontería tío con lo bien que está incluso el doblaje el doblaje en los diálogos las historias está muy chula eh, aparte mola mucho como es, empieza la primera escena te acuerdas que entra en un pub sí, sí, y sí. parece que, que suena pero al final esa. no
1: bueno, eso lo podemos decir porque es el principio. O sea, la película empieza, eh, en teoría, viendo el asesinato de Matthew McConaughey. Vale. Que, por cierto, si quieres, no vamos a contar la película entera, porque además esto sí que es como contar un chiste que pierde toda la gracia, porque al final, digamos que el punto de partida es básicamente, es muy sencillo, lo hemos visto en 20.000 películas, el mafioso que quiere... Retirarse. Que ha triunfado, que tiene un capital importante. Como lo que
0: contaba... Eh, y que quiere
1: retirarse y, digamos, que darle una fachada legal a su vida. En su caso, lo que quiere es jubilarse, como él mismo reconoce, y tiene una plantación de marihuana, posiblemente las mayores plantaciones de marihuana de todo el Reino Unido.
0: Vale, ¿cómo era la frase esta? Y aparte tenemos esto. Si lo dices bien, te llevas el Oscar. Eh, que, que decía el Pacino en el Padrino 3, y que le estaban repitiendo siempre Silvio en, en, en los sopranos When I thought I was out. De pull Una me vez back que in. Pensaba
1: que estaba fuera. Vuelven a involucrarme.
0: Pues es eso, ¿verdad? Es decir, eh, no, la... sé, no sé si la primera vez que lo vimos era en el Padrino 3. Yo, yo creo que ha, yo creo que en el ha tenido,
1: cine. en este caso, es un homenaje clarísimo al Padrino 3 y al Padrino 1. ¿Sí? Porque, sí, yo, creo, yo estoy seguro. En el Padrino 1 lo que quería Vito Corleone era no meterse en el negocio de las drogas
0: porque iba a tener lo, muchos problemas
1: porque lo consideraba algo sucio y para él él quería limitarse al juego no que pensaba, luego hemos visto que el juego mata pero bueno, que el juego no acababa con la gente como podía ser la cocaína o no me acuerdo o el opio, no sé, era exactamente lo que querían ¿eso qué pasa? que le causa a él muchísimos problemas y es justo en ese momento cuando lo quieren liquidar porque no quiere ya formar parte claro. de las eh, cinco familias de, de Nueva York y en el el Padrino 3 exactamente lo mismo en la famosa frase que, que quería Silvio, meter en el Banco,
0: en el, el banco lo, Vaticano lo que,
1: Michael, lo que quiere Michael Corleone el hijo de Vito en este caso es eh, deshacerse quiere que ya todo su negocio, todos sus negocios sean, ten, sean completamente legales pero al 100% es decir, no de seguir pagando bajo cuerda a políticos para que miren a otro lado no quiere nada ilegal eh, como legado y eso le provoca, igual que ocurría en El Padrino 1, que se lo quieran cepillar, ¿no?
0: Bien, pues salvando mucho las distancias, aquí Matthew McConaughey es un súper eh, jeque de la marihuana. Mm -hmm. Pero el tío, luego nos damos cuenta de la película que no se quiere mezclar con la heroína ni con otro tipo de... porque él eh, y, y, y aparte es curioso porque le, le, están, le están picando... A la hora de intentar eh, regatear el precio con otro empresario, que la verdad es que no es muy creíble, es demasiado pringado, ¿verdad? El, el, el villano de la película, no o sé, sea, yo lo vi un poco... Es el
1: protagonista de sucesión, no me acuerdo nada ¿Ah, sí? del nombre,
0: pero sí, sí, es el protagonista Le vi sucesión, un poco tontín. Sí. Pues el tío le empieza a decir, mira, si es que te van a legalizar las drogas en cinco años, me estás queriendo vender el, toda tu infraestructura de... Sí, de granjas de marihuana de, por de 400 millones y esto me lo van a legalizar en unos de,
1: años. De todas formas, me sorprende que den por hecho que vaya a se que se vaya a legalizar la marihuana en 10 años. No, eh, hay, Hombre, es o no me he enterado, perdón. Eh,
0: sí, pero eh, lo que hice en la película. Eh... Es como un futuro ficción un poco. Bueno, no, pero cuando se está legalizando en Estados Unidos y son países hermanos, tío. Ya, ya, y en Europa ya en bueno, Europa, bueno, bueno. algunos sitios, Ahora y creo que verlo. en Uruguay y tal. Pero es verdad que en la película lo dan por hecho y, claro. Eh... ¿Tú no lo das por hecho? Eh, ¿Qué? Que se legaliza la marihuana. En 10 años no en Inglaterra, no. en España, en más sitios en 10 años, ¿eh? Sí. Yo te estoy, eh,
1: 50 no lo sé en 10 años no
0: ¿y no crees que el sitio, que es cuando se ha legalizado en California,
1: nivel, a nivel global no y de todas formas, la legalización, vamos a ver, una cosa es lo que dicen en la película y otra cosa cómo se legaliza en, en determinados estados y tal. Ah, no es en plan marihuana libre para todo el mundo. O sea, también hay, hay una serie de restricciones, es por uso medicinal, etcétera Vale, vale, vale. O sea, no, no son como los eh, co eh, cibercoffees estos de Ámsterdam
0: no, Parece que no se nos han ido, pero en realidad estamos hablando de la película. Eh, Matthew McConaughey... Que tiene a su lugarteniente, que es Charlie Human, ¿verdad? Que es un... Sí, como su consigliere, podríamos decir, su chico
1: para todos, su hombre de máxima confianza.
0: Pues vemos cómo le ocurre una serie de enredos en, el, en la empresa que tiene él, que es vender su sí, su, la, la mujer de... su negocio.
1: La, no me acuerdo el nombre de la actriz, por cierto.
0: No, pero lo hace muy bien, es muy la, mola sí, mucho el personaje. Y, de y además tía. es
1: uno de los primeros personajes, un po... no sale mucho, ¿eh? yo pensaba que salía más porque la vi por segunda vez en la peli y solamente tiene una escena muy potente que está muy bien, pero solamente una escena verdaderamente de, de peso y ella da una de las claves de la película para explicarlo eh, cuando él se sale del negocio la competencia lo interpreta como una señal de debilidad. Y eso, y entonces, quizás de ahí el tema del rey de la selva, el león y todas sí. estas historias. Sí, ¿no? sí pero es una frase lo muy interpretan... birria para, lo, para sí, el resto pero... de diálogos. Me parece huele... que está un poco metida ahí. De... Sí, eh. bueno, la frase de peliculera de estas, ¿no? Pero bueno, que, el, que lo interpretan eso como eh, huele la sangre y de ahí que prácticamente no haya mafioso en el Reino Unido que no se quiera cargar a Matthew McConaughey para hacerse con ese negocio claro. del, que, del que se quiere deshacer Lo, de luego, forma legal.
0: Luego también hay dos personajes que molan mucho, que está el de Hugh Grant que hace está de... Está estupendo Hugh Grant en la que, película. Que hace una especie de chantajista gay. Es muy pero, graciosa aparte la conversación, porque básicamente es, su papel es, es una conversación que tiene con Charlie Human durante una noche, ¿verdad? Esto hay que decirlo también la
1: película, es que no, no sé si vamos a explicarla toda porque es que se va a hacer no, la Pero, la pero, hasta, de pero muy, bueno, va, básicamente es verdad. Es que es difícil de explicar. La, la película es un larguísimo flashback. Sí. en el que Hugh Grant es un periodista que acude de forma imprevista a la casa de Charlie Hunan, el consigliere de Matthew McConaughey. Y mientras
0: le tira los trastos le intenta para, extorsionar. Pero
1: y para, para contarle todo lo que sabe de sí. su jefe y le chantajea con una cantidad desorbitada. No sé si son 150 millones no, de... No, no, le pide, le
0: pide 20 millones de libras. 20, nada 20
1: solamente. No, lo de los 150 era lo que vale el negocio. Sí. Verdad. Pero que una cosa que yo... A mí no me queda clara. ¿El personaje es gay o está haciendo el gilipollas? es que es que de verdad no
0: sé yo creo que sí pero yo creo que sí es gay pero es muy es, es que es un poco como el papel en rock and roll de Tom Hardy sí, es sí, gay sí, sí, pero también se, se, se están jugando se lo están tomando tan con tanto humor que al final porque no sé si te das cuenta que nos da la sensación en rock and roll estoy teniendo un flashback de películas que parece ser que Gerard Butler por lástima se ha aliado con Tom Hardy
1: y se limita a bailar y ¿no? simplemente se lo había bueno, eso, un baile pero ya, él, ¿eh? se,
0: claro, pero ya se sentía bastante sucio simplemente por haber Mira, hecho esto, eso
1: esto nos demuestra otra de las señas de identidad de Richie que es que eh, se la trae flojísima la corrección política, Total. porque creo que en la película no ha sido ningún escándalo y no por el tema gay pero por frases racistas sobre los asiáticos y los negros, por sí. ejemplo es decir, eso en la película, en una película de Gay Richie no hay tabúes, en ese sentido te vas a encontrar chascarrillos eh, tipo Aida, te pongo por caso no que se...
0: y luego el otro personaje que mola mucho es el de Colin Farrell, que te iba a decir aquí, si lo veis, lo veis en versión original yo ahí le he visto un poco cartón a Colin Farrell porque mola mucho, pero es que está imitando a Conor McGregor es que la voz es idéntica aparte debe hacer, es irlandés también el actor sí. y está haciendo de Conor McGregor, es un tío sí. en chándal aparte del lenguaje corporal le debieron Poucho, decir, no entrenador, sí. le conoce entrenador, sí que mola bastante. Es un es verdad que tiene un papel pequeñito y está haciendo de Conor McGregor, de verdad, pero es eh, mola bastante. Mola, es que está muy chulo.
1: Mola mucho de Las pelis de Richie eh, las sorpresitas estas en el reparto, porque, por sí. ejemplo, el papel de Hugh Grant es completamente miserable, es muy divertido, pero es totalmente miserable. Y luego el personaje de Colin Farrell totalmente alejado de lo que ha hecho. Es como lo de meter a Sting en la película que veíamos en Locan Stock. Sí, que le ponían el dueño de un bar. Son como hallazgos de casting que te cuela a él y, oye, te pueden salir muy bien o te pueden salir mal porque no es creíble, ¿no? Y en este caso, y tiene muy buen ojo para eso, sí. a la hora de elegir el reparto. Pero
0: debe ser que tiene bastante, entre comillas, músculo con los famosos, porque que en la primera película te puedes poner a Sting del eh, dueño de un bar, porque vale. Digo... Oye,
1: las tomo con Sting como si fuera Dios, ¿eh? Pero, es que como
0: es que como músico mola mucho. y le un pape,
1: Pero es un papelito que tiene tres secuencias, ¿eh? O ya. sea, quiero decir, tampoco... Pero la has traído ahí. Es... Ya le tienes ahí, sí, pero que bueno, bueno, Re
0: bueno. No recuerdo en qué película salía Rob Halford, el cantante de Judas Priest, haciendo de dueño de un videoclub gay. Eh, que, que el tío es, es... Pero tampoco, estaba haciendo del mismo. sí. Pero que de vez en cuando... yo Esto lo he visto más veces en el cine. Pero la verdad es que yo creo que desde el principio este tío ha tenido ha tenido mucha suerte con los actores. Ha podido contar con actores muy buenos. Ha tenido medios. Es
1: decir, de medios. él cuando hablamos de Locan Stock como una película independiente y tal, no está hecha con una mano adelante y la otra atrás. ¿eh? Claro. O sea, tienes que tener un estudio mínimamente solvente detrás, una distribuidora que garantice que tu película se va a ver por medio mundo. Es una película hecha con medios, no es una superproducción, pero además se ve enseguida que es una película hecha con, con buen dinero, ¿no? podríamos sí. decir.
0: Y esta Gentleman, la verdad es que a mí me parece que es eh, como una película la madurez de Guy Ritchie. Es decir, ha cogido su su, su Snatch, su and Stock, incluso un poco de Rock and Roll, porque de Revolver la vamos a obviar, y como que le da una versión un poco más adulta. No, la peli no es más adulta, es decir, es igual de gamberra que las otras, pero que está mejor yo, hecha. Yo es como veo, que conoce mejor su profesión. Yo ya. le
1: veo para bien un poquito más contenido eh, un poquito, un poquito cl claro, luego decimos aquí la escena del vómito y entonces lo flipas, ¿no? Porque dices, bueno, eso conte sí, contención <risa> cero, ¿no? Aquí. O sea, eso es, es tremendo, tío, porque sí. además está hecho de una forma que te hace pegar un salto en la butaca. O sea, de repente parece que estás viendo los odiosos ocho de Tarantino, ¿no? Cuando se ponen todos a putar bueno, y... Bueno, y, y,
0: y, y el accidente que tiene el hijo del oligarca, vamos a dejarlo ahí, que también es un poco heavy. Por cierto,
1: eh, ya que he sacado Tarantino, ahora que hablas de esa escena... Eh, me recordaba muchísimo a Jules y Vincent al principio de Pulp Fiction. ¿Te acuerdas cuando, bueno, están, si es... cuando están yendo a la casa de los yonkis para buscar el maletín de, de Marcelus Wallace, les empiezan a hablar de las hamburguesas, sí. eh, de que sí, si, bueno, ya luego se pone la cosa seria, ¿no? A mí me recuerda muchísimo ah, es verdad. esa secuencia. Se parece ¿no?
0: muchísimo, es verdad. Es muy,
1: es muy parecida, además, con el tío detrás, con un negro también detrás, uno de los matones que trae Charlie Hunan a casa de los yonkis, Hablando de Barry White y de, bueno, de estas conversaciones que, que son aparentemente frívolas, y yo creo que aparentemente no, son frívolas, no tienen nada que ver con la acción que se va a desarrollar a es continuación. Y, y en ese caso sorprende. Yo creo que ahí es un... Que, insisto, ¿eh? no Plagio, tal, homenaje, lo que tú no, quieras. No, no,
0: mola mucho. es verdad Pues mira, yo no había caído, pero tienes toda la razón. Se parece un montón la escena. Aparte que la, la, cuando entra Charlie Human en la... En la, entras súper sobrado con un aplomo tarda un poquito en entrar esa seamos un montón aparte que les ves a los a los chavales que son una especie de ninis millonarios sí, sí, porque... muy gilipollas muy sobrados, que intentan ponerse chulos y te, pero, de verdad te estás intentando poner chulo a este tío que luego resulta que lleva ametralladoras debajo del abrigo y que con sí. estos súper gorilas está está muy divertida
1: la película yo la L verdad es que luego justo después tiene una si hay algo en el cine también de este tío son carreras Sí. O sea, en todos los... hay eh, piñas en coche. ¿Sí? O sea, en todas este... va a haber un coche que va a ser... Eh... Es verdad, siempre tiene accidentes? Siempre, siempre, siempre accidentes de coche. Y luego ¿verdad? siempre tiene alguna carrera. Que se me ha olvidado mencionar, por cierto, Transpotting de Danny Boyle, que el estilillo, que era muy tipo videoclip y tal, y también es otra influencia, aparte de que los que Coen y Tarantino. También. Tú ves Danny Boyle, eh, Danny Boyle, joder. Entonces yo, bueno, ves la película de Danny Boyle, la de Transpotting. Y dices, jode, parece firmada por Gay Ritchie cuando todavía no había empezado a dirigir y tenía menos de 30 años. Entonces, te... siempre hay carreras, por eso me recuerdo de Transpotting, porque empezaba con la carrera de Elige tu futuro, tal, no sé qué. Sí. Siempre hay una persecución, y en este caso hay una persecución tremenda por buscar el teléfono móvil de, de un pobre colgado, ¿no? Que al final,
0: es que verdad, al final lo había grabado todo. Pues fíjate, estoy viendo aquí que la próxima que se va a estrenar en el 2021, que se va a llamar Cast Track, Track, Está Jason. Está Jason Statham, lo estoy viendo aquí. Y no tiene, no, a
1: ver, no tiene mala pinta, vamos a ver. Al final esto, al final las películas de Gay Rich es un poco como lo de los melones, ¿no? Que te sale uno bueno, uno malo, o sea, de, depende un poco. Lo y... que pasa es que
0: estoy viendo, que o me estoy haciendo muy viejo, o no conozco muchos actores que vienen aquí, porque el casting, igual es que no lo han contado, el otro actor famoso es Scott Eastwood, que es el hijo de Clint, hijo Eastwood, de Clint sí. que se está empezando a hacer un hueco. El, bueno, el chaval, el chaval debe tener a 35 largos, pero pero es el único famoso con Jason Statham es decir, no sé qué está... Eh, yo creo que, que... además
1: en la película, perdona, pone 2020, ¿no? Es decir, 2021 que... se bueno, a a igual lo han
0: movido ahora con el problema del no, coronavirus no lo sé,
1: ¿eh? a lo mejor todavía está abierta luego, tampoco te fíes, luego estas películas no se hacen ¿eh? eh. es como Alien 5 que aparecía en un momento, hace cinco años, ya te la ponían en IMDB como tal, bueno, y, lo, sí, y, luego no, y luego no se hace. Tienes eh?
0: razón que están poniendo aquí en, en enero En se...
1: preproducción si ves en preproducción, eh, duda porque... Tienes razón, porque
0: estoy viendo que en, en enero... Es Estaban añadiendo actores, o sea, que todavía no sabe haber eh, grabado. Y lo curioso es que ya tiene fecha de, de salida. Sí, o sea, sí, sí. Puede, se ponen las fechas de salida antes de empezar el rodaje. Ya lo sí, hace, pero ya luego muchas así.
1: veces, o sea, te lo posponen y aquí paz y después gloria, ¿eh? O sea, que, que muchas veces la gente, joder, te la ponen ya en las webs que mola porque dices. Para los que escribimos de, de, sobre cine de vez en cuando, te viene bien para saber qué es lo que va a venir después, ¿no? Pero que a veces te la comes, ¿eh? sí, ¿no? ya te digo. Sí, sí, sí. A veces hay alguna que, que jamás ha visto la luz. Pero este no parece el caso. Y a mí me apetece ver a Guy Ritchie y a Statham después de hace 15 años ya prácticamente, que hicieron su última película ah, te iba Tengo, a decir una mal, mal, maldad, ¿tú crees
0: que Jason Statham ha crecido como actor?
1: <risa> a ver tío, es que esto de, de verdad, ¿eh? yo soy anti-snob y, y no me voy a meter mira, tenemos aquí a John Wayne, por ejemplo que la gente puede verle, que no era precisamente el mago de la expresividad, y sin embargo era el mejor en lo que hacía. Y yo creo que Statham, como puede ser como podía ser Stallone en su día, yo creo que Statham
0: es mejor actor. ¿De eh, verdad tiene... crees que es mejor actor? Pues si sí, aparte les tiene muchas escenas juntos en los Spendables.
1: Tiene más expresividad. Tiene otro tipo de tiene otro tipo de sí, tiene parálisis facial. Estal... Pues ya lo no has da. dicho
0: todo. No, no. Pero, pero con los ojos puede expresar mucho. ¿No Eso es acuerdas? como el
1: director de cine ciego en la película de Woody Allen. No por, puede ser un buen director de por cine. Cierto, al, por cierto,
0: no sé si lo has visto tú pero es que estoy indignadísimo. Creo que te lo dije que no podía más. Tenía tantas esperanzas en Capone Ah, ya me lo comentaste, sí.
1: Yo me enteré por ti que se estrenaba, pero no. tiene muy mala pinta. ¿eh? Tiene, tiene una... pinta de ser como el revólver de la serie. Es
0: horroroso. Es el horror, Jaime. El horror. Mm. O sea, eh, está excesivamente caracterizado Tom Hardy. Tom Hardy que me parece uno de los mejores, si no el mejor actor que hay ahora mismo. El tío es genial y lo hace mal. Eh, está súper estridente. En realidad es un, es un Capone que está eh, con con gestitos y con convulsiones y haciendo ruiditos porque se está acordando de cosas. Es decir, es una película que no pasa absolutamente nada. Y ves que se han gastado un dineral. La fotografía es preciosa. Eh, todos los medios están en una mansión que apone con... Parece ser que murió de eh, neurosífilis. neurosífilis. Y el tío pues estaba teniendo ya una degeneración neuronal importante. Pero es que no pasa nada en toda la película. O sea, eh, Tom Hardy está mal. Y la película es el mayor coñazo que te puedes imaginar. O sea, yo creo que va a ser uno de los grandes. Yo creo que la van a poner en, en la categoría Waterworld o cosas así, ¿eh? O esta película que hicieron del superhéroe de un, un día
1: tenemos que revisar Waterworld, ¿eh?
0: Sí, y la, la película esta que parece ser que con la que casi quiebra a Disney y nos quedamos sin Pato Donald y sin Goofy, que fue eh, John Carter, ¿puede ser? Una superproducción que hicieron, que se gastaron la vida sí. de un cómic de los años. a principios del siglo XX. Pues fue, sí. parece ser que fue uno de los mayores fracasos. De hecho, es que intentan taparlo, pero igual ha sido el mayor fracaso de de, de la historia. Y no lo dicen con la boquita muy pequeña. Un día
1: hagamos un programa de grandes fracasos
0: de la historia. ¿Y eso? Me parece muy interesante. Y, eso? ¿Y tu lista de 10 de, de y, mi lista, series. y mi
1: lista de, que a lo mejor me sobran dedos ya te lo voy a dar me he oye verdad. que seguimos hablando un poco de la película o lo dejamos eh, aquí lo podemos dejar aquí ya <ríe> si quieres o quieres añadir algo más no, sí un par de cositas simplemente no, que luego además nos puede venir bien eh, desde para vender mm. el programa que también eh, te acuerdas que hay un personaje que es un... no,
0: no, te, no estoy hablando de Dry Eye
1: que es como se llama el malo. Ojo seco, que vaya mierda de
0: nombre, no sé. Es como mierda seca, parece que la han sacado ahora chanante.
1: Hay un otro asiático que trabaja para él, que hacen una coña con el nombre porque es fox
0: Ah, sí, sí. Me recuerdo un poco a los padres de ella, ¿no? Sí, lo del Fokker,
1: ¿no? ¿Aquí cómo lo llamaron en España? ¿Te acuerdas? Que lo jodan, ¿no? O algo así, que lo jodan.
0: Que no voy de snob, de verdad, que esa no se me ocurre verla en español, tío.
1: Bueno, Keilo Follen, perdón. Keilo Follen, creo que era eh, como se lo titularon aquí. Bueno, qué forzado. Eh, sí, no, está muy bien traído, sí. No, pues eso, que el personaje el de este, que no, que no tiene ninguna relevancia luego en la trama, pero también hay otro planito que mola mucho, porque lo ha metido Colin Farrell en el maletero. Ah, sí. Entonces, es un plano en el que está la cámara desde el maletero. Sí. Eh, plano que hemos podido ver en Reservoir Dogs, y me parece que en Pulp Fiction también cuando lo abren. Joder. Si lo ves, es idéntico. ¿De Yo es que lo, lo vi en ese instante y dije... Tarantinada en estado puro. Yo creo que aquí el tío se ha pegado... El, se ha pegado un, ¿Cómo se dice? ¿No? Se ha pegado un lujo. Sí. Eh, Richie. Ha dicho, me voy a homenajear a mí, al cine de Tarantino, y en realidad a todo lo que me gusta y que en las grandes hiper-mega producciones no he podido hacer por circunstancias básicas si no no lo haces no que para pero, eso te pagan y te pagan muy bien pero
0: le ha salido un peliculón de entretenimiento tío yo, le yo ha salido digo, muy digo, redondo ¿eh? a mí
1: me parece una eh, me parece yo pondría Locan stock pondría the gentleman y luego pondría snatch posiblemente de como de su trilogía de películas y muchos escalones por debajo rock and rolla
0: pero mucho ya pero bueno pero está ahí mejor que revolver
1: Mejor que Revolver y... Sí, y mejor que Revolver. Porque al menos sabes lo que estás viendo y... Sí. Mejor que reír Artu... Sí, pero eso te va con gustos. ¿eh? Yo insisto, a mí me mola mucho las superproducciones, las disfruto, pero es verdad que, que para empezar, tío, la... las leyendas artúricas están trilladísimas. O sea, ¿te quiero decir que es muy pues, difícil que te vayas... A mí
0: me pareció un poco original una película que hizo Clay Bowen, que, hacía, que se llamaba Arturius. Y hacía... No lo he visto, no lo he eh, visto. Es que las películas del Rey Arturo me parecen que han sido todas bastante malas. Bueno, estaba la de Kevin Costner... Que, no, no, la de Kevin Costner... No, estoy mezclando cosas. Hacía de Robin Hood y luego volvía sí, Son Connery la, que la hacía la de, la de, de, la de Ricardo Estrada, Corazón de León.
1: Sí, 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 la de Príncipe de los Ladrones. Sí.
0: Pero, eh, claro, que lo estoy mezclando porque Son Connery ha hecho de Rey Arturo, ¿verdad? En algún sitio.
1: Eh, Son Connery no, hizo el primer caballero. Sí. La de con Richard Guerrero ¿no? Sí. Y Julia Ormond. Pues que me sí. parece que era ahí.
0: Claro, que, que le quitaba a Richard Gere a la mujer.
1: Puede ser, sí, sí, sí.
0: Bueno, ya para terminar, una cosa, que yo la primera vez yo que quiero, lo veo y decir más cosas. me aparece una cochinada. Bueno, pues a ver, pues me estoy acordando de esta, es que si no se me va a ir. Venga. Eh, con la primera escena, cuando se pide una pinta y un huevo duro, tío. Yo le quiero preguntar a nuestro compisón que nos está haciendo un programa de actualidad de boxeo ahora. Para el canal hermano para noche boxeo. Mira, si lo que me expliques, tío, de verdad. Si lo pide
1: el personaje de Mike, ¿no? La primera escena, se pide un huevo duro con la cerveza si se lo pide él, es que tiene que ser algo súper trendy, tío. Porque tiene que ser algo que esté ahí como de... Pero con la cáscara. Yo qué sé, pues lo mismo sí, tío. Yo no juzgo a ese hombre.
0: ¿Tú lo habías visto esto alguna vez? Joder, pues no me ha chocado como raro. Te diría que no. Es que no es un aperitivo, es un huevo duro con la cáscara en la cerveza. No te, ¿No te llamó la atención? No. lo, lo, saber eh, lo que eh, comes en por casa? Hecho que
1: era una tradición autóctona de esta gente. <risa> o sea, no, pero se la puede haber inventado y se la no a meto, No me meto en bueno, su... Bueno, a momento. ver, la,
0: la otra curiosidad que querías decir antes de terminar el programa. anda
1: eh, Ah, sí, joder. Eh, perdón, sigo con lo mío, ¿eh? Pero más homenajes al padrino. ¿Te acuerdas en un momento dado en el que, ya casi en el tramo final, cuando Matthew McConaughey coge al... al mafioso de medio pelo que le intenta timar... Sí. Eh, y le mete en la cámara frigorífica, ¿verdad? Entonces él tiene una reacción, ya le empieza a poner...
0: Yo me acuerdo de Seven ahora, a ver si vas a hacer tú lo mismo. No, no.
1: ya ha eh, dicho el padrino. Es un, es un momento en el que Matthew McConaughey Hugh. Quiere ya ajustar cuentas con él, ¿no? En plan sí. Michael Corleone y quiere ya aquí todos van a caer, ¿no? Como esos finales catárticos de, de las películas del padrino que siempre acaban con una matanza por parte del capo. Y en este caso es muy gracioso porque en la escena anterior eh, la mujer ha, ha estado a punto de ser violada por el asiático, que es socio de malo. Seco.
0: Bueno, es, es socio, seco, ¿no? pero se le está revelando, ¿eh? Se le está poniendo tonto.
1: Entonces, cuando él le eh, empieza a decir, no, tú me vas a comprar este negocio por la pasta que habíamos acordado, eh, empieza a echarle en cara cosas y suelta un. Suelta Maconagio un My Wife tal. Sí. Con muchísima. Intensidad. Con, con muchísima intensidad. Eh, ocurre en el Padrino 2 en Al Pacino también cuando eh, empieza a dar cuentas, cuando atentan contra su familia, ¿no? contra sí. el personaje de Kay contra sus atreves, hijos, ¿no? con mi mujer my wife, my children, tal otro homenaje que yo creo que es cantadísimo de menos pues no había caído es que tiene, tiene mogollón tío yo a ah, lo mejor ah, estoy muy enfermo pero no he parado de ver un poco, semejante. Pero, estoy un poco pero sí. no te lo tenemos en cuenta pero yo, yo me, me, me acuerdo de Seven no.
0: cuando le dicen que te tienes que cortar una libra de carne para que te deje salir de aquí de <risa> sí.
1: es verdad oye por cierto si, si por aclamación popular alguien quiere hacer un programa especial de Seven yo me presto ¿eh? también
0: sí. Es que tenemos muchas cosas pendientes pero y, es que y solo hacemos un programa a la, la semana tiempo. tendríamos que hacer más si no, no vamos a dar abasto. Bueno, pues... Bueno, y solo por
1: finalizar, eh, la cancioncita que suena al final, que me parece un temazo. Eh, es? Que es eh, That's Entertainment de The Jam, el grupo uh -huh. de Paul Weller, de los 70, que en plena era del punk. Ellos salieron haciendo no exactamente punk, aunque a veces se lo ha catalogado, porque derivó más en pop y incluso en soul. Pero este es un temazo que la gente, por desgracia, no va a poder escuchar ahora, pero espero que sí que escuchen las promos porque es redondo.
0: A mí me ha molado bastante. Y que además
1: sintetiza muy bien todo lo que ha sido la película. Esto es mero entretenimiento, no le deis más vuelta
0: Es que la, la, <coughs> las bandas sonoras que mete Guy Ritchie molan bastante porque en tiene rock and roll sí. rock and roll mola, pero es que hoy he vuelto a ver Snatch que no me acordaba yo y la música es,
1: tiene músico grande, Snatch. Yo, eh. yo sé que no es tu rollo pero en el momento del combate gordo de Brad Pitt en Snatch te mete un tema instrumental de Oasis que es una pasada. Eh, que se llama no Fucking In No tengo in the nada en contra de, no, de sé, esos plagiadores de los Beatles. Pero sé que, sé que no es tu rollo, pero que es un tema que se llama Me gusta Fucking. Más los Beatles. Fucking in the buses, ¿Sí? que es un tema instrumental, que tiene. Es un riff de guitarra, no, prácticamente no hay no hay voz, pero es un tema de estos badass, pero. pero de manual, ¿no? Y por ejemplo, como la primera canción que suena en. que también es otro temazo, ¿eh? Joder, Qué pena no poder poner música, ¿eh? Pero un temazo de Nos Ocean Color Scene en eh, Locan Stock, el primer tema con el que abre la película, que es Hundred Mile City me parece que es el título eh, otra canción que recomienda a la gente que se escuche.
0: Pone muy buena música. Eh, sí, eso, en
1: eso también Tarantino la verdad es que en eso ha sido más original porque Tarantino sí que ha cogido canciones que no conocía a nadie salvo él y ha puesto de moda a grupos eh, que, que todavía hoy que son, no eran ni One Hit Wonder eran discos de su madre que él escuchaba y entonces él cogía los discos, empezaba a escucharlos y decía: Joder, qué bien quedaría esto en una película. Pero artistas famosos en las películas de Tarantino, sobre todo en las dos primeras, tú te miras el eh, soundtrack listing, desconocidos. Eh, Areta Franklin sonaba en, en la de Iwasa Fisherman. A, a la hora de hacer la una de... película
0: es, es un talento muy útil porque sacas musicón y muy barato.
1: Sí. Claro. Sí, sí, eh, pero luego aparte, luego también hay gente como Scorsese, que para mí es el gran mago de situar canciones en, en películas y hacer que cuadren con el montaje y que vayan muy al corte de cada cosa. Eh, pero en el caso de Scorsese es verdad que te mete mucho los rolling, luego te puede meter un do-up antiguo de los es que, años 50. Es que es muy Scorsese, Scorsese
0: te puede meter la discografía entera los Beatles porque yo no había caído, fíjate una cosa que, que es una obviedad, pero no lo tenía tan presente, que todas las películas de... de... Discos esos son como casi el viento se llevó. Es que son eternas las películas. Entonces, sí, claro, sí, te da sí. tiempo a meter todo lo que tú quieras ahí. Bueno, pues os recomendamos mucho esta película. De hecho, era un poco la razón por la que íbamos a hacer este y programa. Que la gente,
1: además, insisto, puede ir a verla al cine. Y. Claro. Y de hecho, yo lo recomiendo. Yo creo que es una película que en cine se puede disfrutar. Y para que veces. no
0: nos tengan en cuenta que nos ponemos a hablar de John Wayne y hablamos de su peor película. Pues cuando hablamos de. Aunque luego os recomendamos muchas películas de John Wayne. Pues cuando hablamos de Guy Ritchie, para mí, os hablamos de la mejor o la segunda mejor, según tú, ¿verdad?
1: Sí, yo la pongo... Yo creo que como... Estoy de acuerdo contigo. eh. No me gustan mucho esas etiquetas, pero coincido contigo en que es una película madura en su gamberrez.
0: Sí, decir. es verdad. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Hasta la próxima.
1: Chao.